1: Bien amigos y bienvenidos
0: a Vehículos en la Radio Con tantas noticias y tantas informaciones De este sector de vehículos Mi nombre es Hugo Vera. es un placer Estar compartiendo con ustedes Hasta la 1 de la tarde, siempre después del sol De la mañana, compartiendo todas Las noticias, todas las informaciones De este maravilloso mundo de los vehículos Todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio vehículos en la radio. Les repito, estamos en Sol. Usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros. También, amigos oyentes, a través del WhatsApp, usted tiene el contacto directo, el 829-630-1990, 829-630-1990, es el WhatsApp de vehículos en la radio que está en manos de Paul, que más adelante estará con nosotros ya, y usted a través del WhatsApp podrá tener también esa interacción directa, ahora en vivo, nos escribe, nos manda noticias, informaciones, todo lo que tiene que mandarnos lo puede hacer ahí a través del WhatsApp, 829-630-1990 muchas cosas en el día de hoy esta información con la que nosotros vamos a arrancar el programa del día de hoy y es para que ustedes vean y pongan atención a los dealers de vehículos en República Dominicana a los concesionarios de vehículos en República Dominicana nosotros siempre eh, eh, no es que estamos de espalda pero siempre creemos no, eso es allá, eso es lo otro las cosas van llegando y las transformaciones se van dando. Y lo que se va dando en el mundo, por ejemplo, nosotros no nos inventamos los carros aquí. Sin embargo, utilizamos los carros. El, 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 el sector de vehículos no nos lo inventamos en República Dominicana, pero República Dominicana, como todos los países del mundo, se montó dentro del sector. Y miren la industria que es. Los cambios no llegan de la noche a la mañana, es verdad, pero son las tendencias que te van marcando. ¿Qué pasa? Y ahí yo tengo que referirme de nuevo al tema y al modelo eh, de Elon Musk de Tesla, que con mucha resistencia hace 10 años, hoy, hoy, todo el mundo le está dando la razón a su modelo de negocio. ¿Qué está haciendo Mercedes-Benz? ¿Qué está haciendo BMW? ¿Qué empezó a hacer Mercedes-Benz hace un tiempo? ¿Y qué va a empezar a hacer BMW ahora? ¿Qué va a empezar? hacer de manera directa su comercialización y ventas no le está haciendo sentido los fabricantes tener representantes en los países, esa cadena, ellos se han dado cuenta con el tema que hay ahora mismo de buscar mayor rentabilidad que le cuesta mucho más que hacerlo directo probablemente esos son modelos que en mercados pequeños como el nuestro no lleguen pero es una tendencia que se está dando. Mercedes-Benz acaba de inaugurar una tienda en Atlanta, de Mercedes-Benz, como si fuera un Starbucks, como si fuera una tienda, como que usted va a una plaza aquí, a cualquier plaza de aquí, usted tiene una tienda o de ropa o de lo que sea. Mercedes-Benz acaba de abrir una tienda, en Europa eso es un modelo que se utiliza muchísimo, en Estados Unidos no, por eso llama la atención que en Atlanta establezcan este primer, esta primera Mercedes-Benz Store o esta tienda de Mercedes-Benz. Pero, ¿de qué se trata? Ellos van a tener en la tienda un modelo o dos modelos. A lo mucho, en esta tienda de Atlanta, dos modelos. Pero dentro de la tienda, lo que enfocan es el, el hacia dónde vamos, el lifestyle de Mercedes-Benz, todo lo que están haciendo, las novedades tecnológicas, lo que buscan, como así mismo ellos lo indican, es que la gente entre a la tienda, ellos en vez de abrumarlo con 8 o 10 modelos, dependiendo la zona donde se encuentren, que eso es sumamente interesante, porque lo que tú vayas a vender en Barahona, tal vez la demanda no es la misma que en la capital, o no es la misma que en Santiago. ...o no es la misma que en Punta Cana... ...la demanda del tipo de vehículo... ...no es que no se pueda comprar otro tipo de vehículo... ...pero la demanda del tipo de vehículo... ...es totalmente diferente... ...entonces en, en esa tienda en particular... ...Mercedes Benz por ejemplo... La que, está, eh, ...la que acaba de abrir en Atlanta... ...ellos están enfocando dos modelos... ...dos modelos los cuales son los modelos que entienden... ...que son para, para la zona... ...son los modelos también... Que ellos quieren impulsar, pero la tienda en sí, modelo Tesla, ¿eh? o sea, es el modelo de venta de Tesla y es un modelo de venta directa. La tienda en sí, tú, tú entras a la tienda y lo que te refleja, ellos te quieren hablar de Mercedes-Benz, hablar de lo que están haciendo, que tú conozcas el hacia dónde va la industria, que tú entiendas el por qué. Ellos te están poniendo el, el EQS. Tú probablemente... No, es que yo quiero un GLA o un GLC. Está bien, perfecto. Y lo tienes y lo puedes tener disponible y puedes tener la configuración, puedes tenerlo todo ahí. Sí, sí, eso no hay ningún problema. Pero es irte llevando, haciéndote una, una especie de inducción del hacia dónde va la marca y el por qué tal vez... Tú puedes ir, aunque tengas un modelo en particular en la cabeza, que Mercedes-Benz tiene muchos modelos, pero tú puedes ir teniendo una inducción en los modelos que ellos te están presentando por la zona donde tú vives y dependiendo la necesidad que tú tengas. Es un cambio que están haciendo, quitando esos grandes dealers con patios llenos y llenos de vehículos, hacer unos modelos más personalizados que puedan ser más efectivos, que puedan hacer más compromisos con el cliente de la marca. Fíjense cómo está cambiando el modelo de negocio de vehículos. Nosotros hace muchos años hablamos de eso aquí. Esas grandes tiendas de vehículos, esos grandes solares, esas grandes inversiones, ¿qué tan necesarios pueden ser para qué tú tienes que parquear una camioneta de 17 colores y tener 15 blancas? En un terreno costoso, tú puedes tenerla en inventario, pero no en ese terreno. Tú puedes, ah no, tú la quieres blanca, perfecto, con esto lo otro, está bien, déjame buscártela, vamos haciendo la operación. Aquí tú tienes un modelo, pero yo te busco esta, te la presento y todo, y te la llevas. Ese es el concepto más práctico que pueden tener para poder hacer una venta más efectiva y menos costosa. ...al final, en el tema de la transacción... ...ahora, ¿hacia dónde va el negocio? Mercedes Benz el año pasado arrancó... ...a desfichar a todos sus representantes en Europa... ...a indemnizar... ...¿tú eres representante de Mercedes Benz en Portugal? No, no, tú tienes 30 años, 40... ...sí, tenemos un contrato de distribución, pero ya... ...ya yo no te voy a dar la distribución... ...toma... ...tengo que indemnizar... ...déjame ver las inversiones que tú has hecho... ...déjame ver lo que dice el contrato te desficho, te indemnizo, sales del mercado, como ellos mismos lo dicen, yo pudiese contratarte de nuevo a ti como representante, pero ahora tú trabajas para mí, tú serías el gerente de allá, eso puede ser, pero tú trabajas para mí, la operación la dirige Mercedes-Benz directamente, que es un modelo que se está utilizando en República Dominicana, en ciertos casos y con algunas marcas, es la venta directa, pero eso viene del concesionario, Aquí en República Dominicana un modelo más o menos similar, con estándares, con descuentos estándares, con límite de precio, con todo. Y tú entras a esta tienda aquí y te vas allí y te vas al otro lado y es lo mismo. Y tienes mayor margen de rentabilidad. ¿Quién va a adoptar? quién arrancó ese modelo fue Tesla. ¿Quién le está siguiendo ese modelo es Mercedes Benz. ¿Quién acaba de anunciar ayer que va a ser ese modelo? BMW. BMW, BMW acaba de decir que en Europa, empezando como una primera etapa, van a empezar a, si el, la palabra está correcta, a desfichar o a, a, a cesar las operaciones que tienen en varios países de Europa y varias ciudades de Europa donde hay representantes de BMW y ellos van a asumir la venta directa de BMW en todos esos países. Tienen un mayor margen, pueden tener una mejor estandarización y lógicamente controlan los beneficios a su favor. Pueden manejar los beneficios a su favor porque a medida que está pasando en tiempo, una persona me preguntaba ayer, me vea ve acá, con toda esta tecnología, o el sábado fue que le mandaba un saludo a la gente del periódico El Nacional, ¿los carros van a ser más baratos? No los carros que se, lo que se proyectan es independientemente y con las demandas que hay que este aumento de precios que han tenido aunque hay algunas marcas que han tenido estrategias de bajar los precios pero que no es que vamos a ver carros más económicos por la demanda de tecnología que está teniendo el ser humano y que le está exigiendo a los autos entonces cada vez más los carros tendrán que tener más cosas e independientemente de las que... No, no, porque cuando la tecnología avance se va, se va poniendo más barata. Lo que pasa es que se está demandando tecnología nueva, ya no es cada cinco años, cuatro años, todos los años, mensualmente. Tú estás buscando novedades y cosas diferentes. Y eso mete al fabricante en una dinámica de inversión, de desarrollo que no para. Y eso al final impacta en el costo del vehículo. Pero ese es el modelo de negocio que se está llevando, y ojo con esto, en algún momento, y se lo voy a decir a Rodolfo cuando venga, en algún momento, no mañana ni el año que viene, pero en algún momento, el negocio de dealer o tiene que cambiar o los dealers evolucionan no aquí en República Dominicana en el mundo o se quedan solamente para el negocio del vehículo usado pero en el caso del vehículo nuevo, el negocio de dealer va a ser impactado por, no es porque yo lo estoy diciendo son los mismos fabricantes que están limitando y quieren ven acá, yo fabrico el carro invierto en el desarrollo del carro invierto en la comunicación del carro, invierto en la imagen de marca, lo hago todo, porque no hago yo el negocio directo? Eso no se veía anteriormente, pero con esta globalización que hay, ¿qué me limita a mí a hacer el negocio directo? Nada, antes no, antes si yo tenía que mandar un telegrama o tenía que mandar una carta, ya no, ya tú tienes todo totalmente globalizado. No te pongas nervioso, ¿no? Que por ahí que va el negocio. Que Rodolfo acaba de llegar y hasta una botella de agua se le cayó. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos con más noticias e informaciones ahorita. Con Paul. Voy a hablar del documental del MH370. ¿Lo vieron en el fin de semana? Venimos de inmediato.
1: Resumen. Vehículos en la radio.
0: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía, amigos oyentes. Gracias a los amigos del WhatsApp. El 829-630-1990. 829-630-1990. El WhatsApp del programa. Para todos los que nos mandan saludos, que están con nosotros ahí que se llevaron de Paul, al hey. igual que yo, para ver el documental hey. de Netflix, hey. eh, del MH370. No, de eso vamos a hablar ahora. Muy fuerte. Yo, yo me fajé a ver el documental.
2: Que es bien corto, son tres horas. no puedo decir Son, tampoco tres, capítulos, son tres, tres capítulos. Tres capítulos, sí. ¿Dónde, Paul, tú puedes
0: recordar y ver el drama que puede... O sea, la tragedia de esta situación, pero no podemos decir que es un accidente, no hay, no, hay, no hay accidente, de esta situación de la desaparición de un avión, siendo avi uno de los aviones más grandes del mundo, un 777 Boeing de Malaysian Airlines con las turbinas más poderosas del mundo y que al día de hoy con todo y documental, porque Paul me vendió el documental no, yo, y yo bueno. le prometí a todos que lo iba muy a ver el bueno. fin de semana, creo que todo el mundo lo vio. Muy bueno. Sin que se diga nada, no, que ya de es aquí este programa, es la verdad, que aquí este programa no había hablado, no había comentado. ¿Cuál es el show con el documental?
2: No, no, había mucha, hay muchas cosas interesantes en el documental. Por ¿Qué? ejemplo, el caso del de piloto. ¿Qué? Que se le echó la culpa al piloto al principio Ajá. porque se demostró que él tenía un simulador de vuelo. Todos los pilotos la gran no, mayoría pero de No, pero no con la ruta que realmente el piloto se desvió porque acuérdate que el piloto hizo, dio una vuelta en U y cogió una ruta diferente y eso estaba dentro del, del simulador del piloto eso, y ahí fue que le echaron la culpa primero al piloto que había sido un suicidio, cosa que ha sucedido en varias ocasiones luego el FBI fue quien tomó que eso también no se supo porque el FBI estuvo involucrado en la investigación. Sin embargo, el FBI nunca ha dado declaraciones.
0: Ni la va a dar.
2: No, eso no lo sé.
0: De eso. Ni nadie la Otra va
2: cosa, Hugo Veras, que no se sabía. En ese realidad,
0: documental de Netflix, tú sabes que...
2: Está, para mí estuvo muy bien realizado. No, a no, nivel general. como
0: resumen. Muy bien, re,
2: sí, muy bien. Lo que pasa es que no van a decir de lo que nada de lo que, de lo que no, nosotros sabemos. Ni van a decir Ahora nada. sí hay algo interesante en la conclusión que sacó al final... No sacó y ninguna es que, conclusión. Sí, sacó una. La señora estuvo hablando. No, Hugo, era, no, pero,
0: no pero la señora es como si yo hablo también. Sí, pero algo, no es dato interesante. Sí, pero o dato, que tú digas.
2: Sí, pero dato interesante. Eso es no un
0: tema de Google. Dice Air, que, que
2: los Estados Unidos habían, eh, aparentemente, aparentemente, porque nada se ha podido demostrar, estaba muy involucrado con esa situación del avión. Y ahí traigo a colación el caso de Putin también, Hugo Vera, cuando se incomodó con los Estados Unidos de que le había dicho a ellos mismos que hablaran del avión. Entonces, hay situaciones que no están claras todavía. Por ejemplo, Boeing nunca ha dado una declaración oficial.
0: Nadie ha dicho nada. Entonces, ¿verdad?
2: eso es raro, porque normalmente cuando los no aviones se caen... es que ya caen...
0: raro, es que ya es, eh, eso te deja decir. Sí, sí, señores, pero... eh, le voy a resumir.
2: Pero sí, pero no, no lo ponga tan difícil, tan, tan cruel así, un porque avión, habían 217 un avión, personas. No,
0: no, no, no. un no avión sabe dónde 239.
2: Está. Un avión, un avión
0: simplemente no desaparece. Sí. Simplemente. No desaparece, nosotros lo venimos hablando de que el avión, cuando empezó a los meses, nosotros como programa, claro, yo no soy un especialista tampoco, pero uno tiene la experiencia y ve esto, lo otro, que sé yo cuánto, y le hice un paralelismo, un símil al Air France, al 447. Ese avión no, que fue ese, un una Pero eso se está
2: hablando del principio. Una, te, tenía que un tenía
0: contenedor, una mercancía un contenedor que, que nadie lo, dice que lo
2: que lo que es. llevaron escoltado. Que nadie dice lo hasta que, que es. el avión.
0: Que nadie dice lo que es. Pero era una, una mercancía, parece que sumamente importante, pero nadie dice lo que es. Entonces, sí. ¿de qué es el documental de Netflix Nadie dice lo que es. O sea, al final tú no sacas una conclusión de nada. De absolutamente nada. No, no, no. Ni los chinos dicen claro, nada. No, Nadie no, no. dice nada.
2: No, pero no, ellos no pueden decir nada tampoco. No, porque, realmente porque no, llegado, no se sabe nada. No ha llegado a ninguna conclusión. No se
0: sabe nada. Entonces, oigan bien, amigos oyentes, para tumbarle la teoría del documental, suicidio del piloto. Que el avión, el piloto hizo un. para que el, el piloto tiene que volar siete horas después, seis horas después, para que el avión se, lo tire ahí mismo en el agua. O lo tiene en el medio cuando está en un punto muerto ciego El planeta con todo y todo Tiene puntos, eh, eh, vamos a decir ciegos Dentro de la industria eh, de la aviación o de, Dentro del sector aéreo Porque tú no estás ni en territorio De un país, ni en territorio de otro Tú estás volando Como quien dice por referencia En, en puntos determinados Y bueno y, y, y se pueden dar o pueden suceder cosas ¿Por qué le doy las referencias? ...de cómo se tumba cualquier teoría de la que ellos explican... ...que cogió para abajo, eh, para el sur en vez de para el norte... ...que cuando giró, que esto, que lo otro... ...ahí lo único que se confirma es que el, el avión voló... ...el avión no cayó ahí, el, el avión, lo que se decía al principio... ...voló por siete horas... ...el avión pudo haber llegado a cualquier punto... ...es un vuelo de aquí a España... ...a cualquier punto pudo haber llegado el avión... ...sin ningún tipo de inconveniente cuando un avión se accidenta cuando un avión tiene un accidente y yo lo digo no por nada no es privando en, en, en nada vámonos con el Air France el, el, el Air France el 447 el avión que salió de Río de Janeiro con destino al aeropuerto Charles de Gaulle cruzando el Atlántico en un punto muerto punto muerto un punto ciego vamos a llamarlo así para no, no mencionar esa palabra el avión tuvo una situación con un mal clima, tuvo un problema con uno de los sensores y el avión cayó en el medio del océano y desapareció como el, MH4, eh, el MH370. Desapareció del radar y se busca con referencia, conchole, pero fue más o menos aquí. Y al otro día pasaron horas que se veía en una zona, en una circunferencia señores, hasta eh, pedazos del avión flotando, porque el avión deja rastros, porque el avión cuando se estrella, un avión cuando se estrella en el agua, es como si se estrellara en la tierra, se destruye, no se hunde, se destruye, es lo mismo con el impacto, a la velocidad que va y todo se destruye, y habían trozos trozos del avión, incluso hay imágenes, busquenlo, googleenlo, Air France 447, que ustedes van a ver el logo de Air France flotando de la cola trasera, así y se ven, ah, eh, 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 aunque sea servilleta se ven por ahí. De este avión, con todas las teorías que se dieron, no apareció nada.
2: Ni, y, la, ni una, y, la, y, la, y la gente de Malasia en el forzando a que se había estrellado, que se había suicidado, dando declaraciones no, no, a que, priori. Hasta si, el primer ministro sí, de Malasia. O sea, sí, pero muy con, mal, con informaciones muy que, que
0: tú quedó. te, te das cuenta que ahí se, trata, sí, 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 se sí, está tratando de montar algo. Sí,
2: sí. Que no cabe.
0: No, que no cabe dentro de un proceso. Que simplemente no cabe. Porque los aviones dejan rastros en todo. Eso es eh, eh, en, 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 en temas criminales, forense y todo. Un arma de fuego, una situación que sea. Siempre hay un rastro que es común con un tipo de herramienta. Los aviones son iguales. Te dejan unos rastros. Ah, no, de que una mancha de
2: aceite que vio que... No, después se determinó que era mentira, que no la Pero
0: claro que no. Pero es que eso no funciona de esa manera. El Air France 447, búsquenlo esa es la mejor referencia en el medio del Atlántico no fue de que cayó en la costa de Brasil no en el medio del Atlántico donde no había nada en el medio de la nada no pudo haber buscado lamentablemente un sitio le,
2: él le dio medio a medio
0: más inhóspito para que ese medio. avión
2: cayera Dio libre a uno
0: y hasta la caja negra en el fondo del Atlántico la buscaron Sí,
2: la caja negra nunca, nunca emitió señal nada avión. Qué se raro
0: desintegró Entonces, Qué raro eso ¿Qué pasa con, con este tema del MH4 eh, eh, el MH370, 370. a diferencia del Air France 447, ah, que no, que en una isla después, dos años después, y que un pedazo de, de un Boeing 770, no y forzando los números, que sí, que para que ustedes sepan, amigos oyentes del programa, probablemente el avión en el que usted viaje hoy mañana bote un pedazo en el aire, eso pasa, no es común. No es Para común, que no a pesar pero, que no, no, vaya, pero pasa. vas botando piezas en el aire. No, 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 realmente no es común, pero
2: pasa. <ríe> sí, va a pa, pasar.
0: Ha pasado. Voto sí. una pieza, vota esto, vota te... lo otro. Puede pasar. Y eso no compromete la seguridad no. del avión.
2: Yo te dije lo que pasó en la 27. Tú nunca me lo quieres creer. ¿El qué? Que se le cayó un extinguidor a una camioneta y le cayó un carro público en la 27 con chuchi. ¿Tú crees? ¿Tú crees que es mentira Hugo Le cayó en el techo. Yo quisiera que alguien me mandara <ríe> una foto de eso algo. Entonces ¿Qué te quiero decir y qué le
0: quiero decir a los amigos oyentes con esto? Lo, mi teoría la mía, que no tiene ninguna base eh, eh, científica pero con el seguimiento en 20 años que nosotros le hemos dado en este programa al sector de la aviación como uno de los sectores importantes de este espacio y con todas las situaciones, accidentes y todo, ese avión aterrizó en algún lugar, ese avión no se cayó ese avión lo aterrizaron en algún lugar ¿Qué pudo haber pasado? Ya todo es teoría de conspiración Pero ese avión no se accidentó sí.
2: De hecho, fíjate que todas las excusas que buscaron no, Salían de fuera, tumbaban, o sea y en la aviación no sucede eso. Cuando dan un Oigan bien, oigan bien, oigan bien. Fíjate que son tan delicados, Gobera, que, que el avión que tuvo el accidente aquí en las Américas todavía oficialmente no ha salido un informe. No, no,
0: porque eso no es así.
2: Porque no a lo loco. Oiganme
0: bien, amigos y Y le voy a decir lo siguiente: que no está en el documental. Ten cuidado, Hugo. Que no está en el documental. Ten cuidado. Vladimir Putin le dijo a los americanos que hablen del avión. Sí. Que ellos saben. Putin y meses después de desaparecerse ese avión los rusos tumban un triple 7 de Malaysian Airlines uh -huh. un misil con un misil lo tumbaron ¿Qué se dice que los rusos pensaban que era el avión uh -huh. que era ese avión el, uh -huh. el, 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 el MH370 sí. que estaba volando que tenían información de lo que sea y pensaban
2: Sí. Que ¿Qué era otra cosa que era el avión que Oye, había aquí el avión que había
0: desaparecido, ahí. que era el que estaba volando y lo tienes, tumbaron.
2: Tú tienes mucha información, Hugo. Ten cuidado, eso es no, verdad. que o sea, eso así. no lo
0: dice Netflix. Ey, ey. No, no, no está en el documental.
2: Eso es cierto. Y eso es por
0: cierto. eso, meses después, los rusos, con el pánico que tenían, oh, Sí, eso es Ven verdad. este avión de Malasia, un triple 7 todo, no tiene que ver con números bin Blanc. Y lo sí, tumbaron.
2: Un misil tierra aire. Y lo tumbaron. Uh -huh perdieron dos aviones en menos de, de cuatro meses la gente de. porque
0: pensaron sí. que era ese avión es cierto el que estaba volando
2: tota cada vez yo creo que tú debes dejar eso ahí porque eso vamos, se está complicando cada más.
0: miren el documental <risa> pero no van a sacar no no ninguna nada. mejor escuchen el programa hey. venimos de inmediato
1: resumen vehículos en la radio
0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, miércoles estamos en mitad de la semana. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva. Sol 106.5 para toda la República Dominicana y a través de todas las plataformas usted tiene Sol FM, descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con el mundo de los vehículos, con todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y que ustedes puedan tener lo mejor de la información de esta industria de los vehículos, de todo lo que tiene que ver con movilidad en sentido general. Recuerden que tenemos un WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990 es el WhatsApp de vehículos en la radio para que usted pueda compartir con nosotros. Mira, eh, muchas cosas interesantes hoy en el programa. Hay una empresa nueva que se llama Dojo o una computadora creo que es que está haciendo los MOS o que hizo en los MOS. O, yo no entendí bien, pero que vale 600 mil millones de dólares. Es un tema de una valoración. Yo, ¿Qué es sí, eso? Sí, sí. Eh?
2: Tú sabes que, que a veces uno se sorprende y yo casualmente estuve viendo que.
0: ¿Pero eso es un <risa> sistema,
2: una computadora es, o qué? Es como, es como. En definitiva, es como un sistema de inteligencia artificial. Pero es para es, Tesla. Exacto, es para Tesla, como para eficientizar para desarrollar. Para, yo lo para, vi aquí.
0: <risa> Pero el la,
2: valor es... No, te digo, las acciones de Tesla dieron un salto. O sea, las acciones de Tesla, ese día que se anunció eso, subieron unos 25 dólares. O sea, subió prácticamente un 10% solamente con, esa, con ese anuncio de esa... Yo no te diría, no sé cómo se llamaría, porque para mí es como si fuera una es, inteligencia artificial. Como un sistema. Es como un sistema de inteligencia artificial que va a revolucionar el, el, la fabricación la eficiencia, los procesos o sea, todo lo va a transformar eh, y uno se sorprende con este tipo de informaciones porque la verdad hay cosas que tú no termina de sorprenderte con la cantidad de cosas que todavía se pueden crear y con la cantidad de cosas que pueden afectar un sector de manera directa, de un día para otro cosas por ejemplo que pueden salir de momento, qué te digo una goma que no se necesite, caucho suponiendo, eso puede estar ahora mismo, se puede estar eh, 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 desarrollando, inventando y puede ser con otro material que tú no sepas y que sea más eficiente, menos contaminante, sí, que, sí, que sí, se sí, pueda sí. reutilizar. ¿Tú me entiendes? Algo que revoluciona. El, el, te puse un ejemplo porque me, se me sí, ocurrió. Sí, sí, sí. El mundo de, de, la, de los neumáticos y pueda eso de momento te sale y te dice, oh, pero eso te cambia el mundo completo porque tú dices y el que está en el negocio de la goma. Y, y, y la fábrica de goma. Y el bueno, que está... pero
0: el carro. El, 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 el simple hecho
2: del carro eléctrico está cambiando el mundo entero. Sí, y de hecho, Hugo, estuve haciendo un paréntesis en, en eso. Estuve viendo un vehículo eléctrico ayer y me fijé de los, los neumáticos, las gomas. Y son totalmente diferentes sí, son a las gomas que utilizan los, los vehículos tradicionales. Tienen
0: menos resistencia en el rodaje, es una serie Más de cosas. finas. ¿sí? Sí.
2: O sea, tienen muchísimas cualidades no, adicionales.
0: Y la goma del carro autónomo se supone que tiene que venir o debes, debiese de venir con la tecnología que Michelin desarrolló que sí. es la goma sin... o sea, que, que se viene con todo y el aro que no necesita aire, ni mucho sí, que menos exacto. O sea, que es una estructura completa porque un carro autónomo, si se le pincha una goma lo
2: que sea, por sí. marron flat
0: él no se hecho, va a cambiar
2: De hecho, creo que hay... Si la memoria no me falla creo que Mercedes Benz eh, a finales o, o a principios de 2025 Va a ser ya va primera, a traer esa goma. Va a, traer, va a venir un modelo con esa goma, como parte de una. Que 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 hay que
0: ver el precio de esa goma.
2: Bueno, como todo, va a ser mucho más costosa. Como todo, como fueron las Rufla en su momento, que salieron mucho más costosas. Pero al momento que se comiencen a masificar, porque acuérdate, lo que se utiliza son como planes como de pruebas, a ver qué tal funciona ese esquema, la verdad. Pero, pero es una realidad de que anuncios como ese, que está involucrado, donde quiera que la tecnología pueda. Revolucionar, cambiar el, proceso, cambiar el proceso. La verdad es que pone la situación eh, eh, complicada para las empresas porque eh, te puede, de un momento a otro, te pueden cambiar muchísimos esquemas. Tú me entiendes, te puede eh, voltear el negocio, lo que tú tienes planificado a 10 años ya no funciona. O puede ser que venga, no sé, se están haciendo investigaciones con algas, con, con, con muchísimos materiales. Ahorita sale un material que puede ser que revolucione. Yo estaba viendo, por ejemplo, para que tú veas las cosas hay una compañía que le estoy investigando tú sabes lo que tiene esa compañía desarrollada Hugo, ver? una ropa anticalor. Un, oye para que tú veas toda la tecnología es una ropa que tú te la pones y la, y la ropa se mantiene fría fresca fresca no se calienta. Entonces, tú te vas a mantener. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que el calentamiento Con el global, calentamiento global. Yo estaba averiguando para que yo averiguo, Diga, déjame ver si compró. A ver si... Mira. Eso, es un, eso, eso va a revolucionar el mundo. Oye,
0: pero es una gran idea.
2: ¿eh? Oh, pero tú te imaginas, por ejemplo, nosotros, que en este país y, 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 y en países, por ejemplo, con, y, y, y además con el calentamiento, como se prevé que va a seguir, eso sería, yo creo, que el invento del, del siglo. Porque tú puedas poder utilizar... Es una tela cómo es una tele con una tecnología, porque esa es sí, sí, sí. una, una tela sintética con una tecnología que absorbe el aire, que manda, o sea, es una, es como si fuera... Pero eso es un palo, un palo, pues yo estoy averiguando de eso, pues yo dije, pues déjame averiguar a ver si tienen alguno.
0: Mira, pero, que, ah, pero queda, pero... Sí, eso,
2: entonces eh. ahí viene el tema de que las cosas van cambiando tan rápido porque todo lo que la tecnología eh, eh, trabaja okay, de manera directa, eh, te puedes cambiar la vida en un momento, de un momento a otro. No,
0: mira, la verdad que este proceso, y esto va a ser un, pro, va a ser un proceso difícil. Por ejemplo, yo estaba ahí leyendo ayer: Volkswagen, una crítica que se está haciendo en Alemania. en Alemania ¿Cuánto empleado tiene Volkswagen a nivel global? 700 mil empleados. Oye, pero muy... 700 mil empleados tiene muy Volkswagen que es el, si no me equivoco, es el segundo grupo automotriz más grande en producción de vehículos. Primero Toyota y después Volkswagen como grupo automotriz. O sea, no estamos hablando como marca, como grupo automotriz 700 mil empleados. Estaban diciendo estos, estos cables, o sea, ellos mencionaron Volkswagen, pero era una crítica a la industria alemana y ellos lo que ven y dicen es que los alemanes, o sea, Alemania... No está girando a la velocidad que está girando la industria automotriz en cuanto a los cambios y las transformaciones. Sí. O sea, y mencionaban a Tesla como un referente, que la industria va muy. Mira, y, y yo lo conecto ahora, yo leí eso ayer, fue. Mira lo que tú hablas de Dojo, lo que ya lo OMO está a nivel de inteligencia artificial, o sea, creando un software, creando lo que sea, creando computadoras y todavía los alemanes no es que no están en tecnología pero están hablando todavía de una transformación en la electricidad y cómo van a dar los pasos y el otro vaya eh, 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 cómo va a controlar la movilidad tú entiendes sí. entonces eso que te pone entredicho tú tienes una plantilla de 700 mil trabajadores que esos 700 mil trabajadores por los campos no es que van a irse para su casa se irá una parte uh -huh. Habrán cambios, y transformaciones con eso Pero esos 700 mil trabajadores Sostienen Economías de países Cuando tú tienes claro. que cerrar em óyeme, claro. En cualquier lugar del mundo Que tú despidas de una empresa Mil empleos uh -huh. Te crea una situación sí, en esa es región colorido. Imagínate tú de 700 mil lo que, lo que corresponde a esto Y eso es tan importante económicamente que, Y ellos lo decían cuando El G Dieselgate o la situación del dicen con Volkswagen el gobierno alemán pro, no quiero decir protege sino le busca la vuelta sí, al tema condena, hace esto lo otro tiene. pero no le cae encima sí. a la empresa porque cerrar la empresa es tambalear la economía si no, alemana
2: tú mismo, harakiri.
0: entonces hay cosas y hay cosas que claro, tú tienes que manejar claro. también, entonces esos son los procesos de, de los cambios y las cosas que se vienen por venir que mucha gente dirá, eh, bueno, ¿y qué va a pasar con, con, con los empleos? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con la sustitución? Y fue lo que es lo, que tengo que reconocer, fue lo que dijo, que en algún momento tendrá que llegar la conversación al mundo de decir, bueno, serán los países que van a tener que hacerse cargo de la gente. O sea, sí. tú como país, tú eres ciudadano de República Dominicana,
2: este es tu salario claro. De hecho, eh, Warren Buffett hace muchísimo tiempo Propuso que se le pusiera una, Un impuesto a los robots o sea que, ok, tú me estás sacando de una fábrica. Eso vendrá, o sea, tendrá, eh, pues, es que yo tengo que recibir los pues, ingresos. Esos robots tienen que pagar impuestos porque yo tengo que... Eh, eh, la gente que tú sacaste... yo tengo Mantener que, al ser humano. Yo tengo que mantener.
0: Exactamente. Bueno, Eso es eh, hay
2: muchas cosas interesantes en
0: el día de hoy, amigos oyentes. No se nos muevan, venimos de inmediato, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a hacer una pausa, <risa> venimos de inmediato. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros. Hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol. Siempre después del sol de la mañana compartimos con ustedes todas las noticias, todas las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio vehículos en las radios. mi nombre es Hugo Veras un honor y un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy muchos temas interesantes pero oigan bien eh, amigos oyentes del programa y a veces uno ve una serie de cosas y, pero no todo a veces es tan claro, claro, claro como, como se entiende lo digo porque ¿Ustedes saben cuál es de los beneficios que ha traído? Digo, no, no es ese tema, pero no se puede negar que el vehículo eléctrico eh, ha traído un beneficio fundamental para la industria. ¿Cuál es? Paul Vamos a un concurso ahí el WhatsApp. ¿Cuál es? Y no es medioambiental. Para que despejemos de una vez, para que no veamos Que no tiene emisiones. No, eso es importante. El vehículo eléctrico. Pero ¿qué beneficio ha traído el vehículo eléctrico a la industria automotriz y no es de medio ambiente y no es de medio ambiente pero viejo no, dime que pues, los
2: costos de, de mantenimiento bueno se bueno, ese es buena <risa> <risa> ese es bueno si sí. <risa> te saqué el aire okay, pero, bueno sí es un beneficio sí, sí, pero estoy es diciendo buena.
0: para la industria es ese un beneficio buena. para el cliente ah. Okay, es un beneficio okay. para el cliente. No,
2: te saqué el no, aire. no, me sacaste el aire ahí. Pero <risa> sí. yo pensando sí, sí, bien en sí. lo que tú me has respondido Dice, oye, pero no había pensado en eso. Sí, es no había
0: pensado en eso. <risa> pero eso es para el cliente. Cierto, cierto, cierto. Pero a la industria automotriz, al sí. sector de vehículos, qué le ha traído todo rodeado No sé, dime. Todo todo sabe, no, José
2: está botezando. No, no. José, creo que tiene hambre está ahora. voy a tener que hacer. Ya. No, el que, No, no, esto está bien así. No, nosotros tenemos esto que, que hacer. Esto está bien así, Hugo. Yo creo que llegó Realidad. el momento. No, no, no. no llegó no. el momento. Esto, esto, este programa está, está equilibrado. De Hoy que invento. aquí hay que hacer un casting. No. Un casting. Sí, sí, sí. Buscando hay que... muchos
0: oyentes ahí. En sí, ese WhatsApp. Sí, sí, sí. Gente fuerte. Hay mu... Pero gente activo. Fuerte.
2: Gente fuerte, gobernador. Pero a esta hora estamos ocupados.
0: No, no, pero activo, hay mucha sí, gente activa sí. ahí.
2: ¿Qué beneficio le ha
0: traído el vehículo eléctrico a la industria automotriz?
2: Bueno, a ver qué es lo que tú vas a decir. No, no, que es lo que voy a, a decir, aquí? no, lo
0: que es. Sí. No lo que voy a decir, no, no. no porque yo no que me lo no, estoy inventando, no. lo que es.
2: No.
0: Viejo, que el vehículo eléctrico le ha traído de nuevo. Yo ay, me... Ay, ay, ay. No me miro así, viejo. <ríe> eh, el vehículo eléctrico. La Emoción. Exactamente, interés. Le ha puesto yo eso me lo
2: sabía, yo para que no te
0: quería matar. Le ha puesto de nuevo Uy, es que yo no te matar el tema? principalmente en una generación que no tiene interés por el automóvil, que son los más jóvenes. El vehículo eléctrico se ha convertido en un reflejo de tecnología y ha despertado el interés que no tiene la nueva generación. No te preguntan por un carro, sin embargo, sienten interés por la movilidad eléctrica. Pero no te preguntan por qué. Hay una generación que, lo de 15, 17 años, ahora mismo, no muestran interés por el automóvil. Sin embargo, sí despierta un apetito por el vehículo eléctrico. Y te preguntan, se le ha despertado ese gusanito otra vez, con el tema de saber, entender, tocar, un vehículo eléctrico porque es eh, eh, es un reflejo de la tecnología es un reflejo como de una nueva generación es un reflejo de lo que ellos están tocando esos que tienen 18 años cuando tenían 10 años ya estaban tocando tecnología y lo que nacieron ahora en los últimos años ni se diga se de la mano con la tecnología que está hace dos años los niños estaban estudiando con computadoras que no se tenía previsto han despertado el interés los carros eléctricos que no tenía la industria automotriz en sentido general. Ahora, ¿qué está pasando con el vehículo eléctrico? ¿Cuál es el peor enemigo del vehículo eléctrico hoy? Su propia industria. La propia industria que los creó. No es que está trabajando para que desaparezca el vehículo eléctrico, no. Pero está frenando el desarrollo de ve del vehículo eléctrico. Está frenándolo. ¿Por qué? Ustedes saben que en Europa se tomó una decisión en el Congreso de la Unión Europea que al 2035, eso fue una decisión del Congreso, no se comercialicen a partir del 1 de enero del 2035, vehículos de combustión solamente sea movilidad eléctrica. Le están dando 12 años de plazo para que todas las automotrices, por lo menos en la Unión Europea, que es donde nace el automóvil, donde están... ...las principales automotrices en, te, en tema de Italia, Francia y Alemania... ...aparte de los ingleses, pero los alemanes que son los duros en el tema de la industria automotriz... ...combinado con los chinos, con los americanos, los japoneses, los alemanes... ...crearon eh, el automóvil de combustión como lo conocemos en el día de hoy... ...Alemania se ha opuesto a esa decisión tajante, no al tema de la movilidad eléctrica, sino tajante... De por qué no los otros. La movilidad eléctrica, claro, pero por qué hacer desaparecer los otros. Y esto ha llegado a un punto, óigame bien, se le acaba de unir en el día de ayer en, en reuniones Italia, la República Checa, Polonia, Rumania, Hungría y Eslovaquia. Estos siete países se unieron a Alemania para que no se tome esa medida de que el vehículo eléctrico sea el que solamente, se no es diciendo que no, sino que el vehículo eléctrico solamente sea el que se pueda comercializar en el año 2035. Y lo están limitando porque ahora se han dado cuenta, ven acá, es que esto significa, le voy a poner un dato, que no conocía, eh, pero miren el impacto social, ...que tiene el vehículo eléctrico dentro de la industria social, pero dentro de la industria. Las plantas de producción de vehículos eléctricos... ...minimizan por la cantidad de tecnología que tienen y los menos componentes que tienen... ...minimizan el uso del recurso humano para la producción... ...ahí estaba leyendo un artículo... ...a mí se me pasó ayer comentarlo... ...pero bueno, cae muy bien en el día de hoy... ...en el fin de semana... ...del tema del anuncio de Tesla en México... Eh, ...Paul y amigos oyentes del programa... ...el tema de que Tesla anuncia... ...la planta más grande... ...creo que la más grande... Eh, ...creo que la, la, el anuncio que hizo en México... ...es la más grande de producción de vehículos Tesla... ...creo que es... ...la más grande o de la más grande... ...vamos a decirlo así... Por, para, ...porque no recuerdo bien si es la más grande o de las más grandes plantas que va a tener Tesla, una Gigafactory, como le, ellos le llaman en México. Pero ¿qué pasa? El mismo, no el país, sino las mismas organizaciones mexicanas están cuestionando de qué tanto impacto va a tener esto para la economía mexicana. Y no lo ven en el impacto de la inversión necesariamente que pueda tener Tesla en México, sino qué tanto impacto social de desarrollo va a tener en la zona porque es muy mínima la participación del recurso humano, de la mano de obra mexicana dentro de la planta, muy mínima. Y ellos hacían un paralelismo con Amazon, que tiene una planta en México o, una, o un centro de distribución en México pero Amazon prácticamente todo es eh, digital. No sé si ustedes han visto los centros de distribución de Amazon, que todo es con robots, que cogen los paquetes, que hacen la distribución y el impacto es muy mínimo en la zona. Claro, Amazon es diferente porque Amazon es una especie de almacén, recibe y despacha, no produce, es, es recepción y despacho. Pero una planta automotriz confiere que haya un impacto económico por la cantidad de suplidores esa planta automotriz que se tienen que instalar, pero en el caso de Tesla, ellos de una manera u otra produ producen gran parte de sus componentes y todo es electrónico o digital o computarizado, pero hay un, poca intervención del mano de obra dentro de un proceso de producción de un Tesla, no es que no hay pero es muy mínimo referente a una planta de Volkswagen, a una planta de Foro, a una planta de General Motors, de estas producciones. Entonces, eso es lo que cuestionan en Europa, de qué tan, bueno, está bien todo el medio ambiente. Ahora, ese impacto social que puede tener una transformación tan radical a solamente, no están diciendo que no al vehículo eléctrico, sino solamente al vehículo eléctrico por el impacto social que esto pueda tener. Un beneficio que ha despertado interés en el consumidor y en la nueva generación, pero un impacto en el tema económico y de, eh, eh, vamos a decir, en términos sociales de inversión en un país. Fíjense la coyuntura que tiene esta transición. Vamos a hacer una breve pausa, venimos con muchas cosas interesantes. No se muevan, gracias a todos por la sintonía.
1: Resumen, vehículos en la radio.
0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Estamos con ustedes compartiendo hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva sol. Después del sol de la mañana, con todas las noticias y con todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad Usted lo tiene aquí en este espacio Vehículos en la radio Mi nombre es Hugo Vera Es un honor estar compartiendo con ustedes En el día de hoy todas las noticias Las informaciones eh, los eh, Todo lo que tiene que ver Con esta industria de la movilidad Que tantos cambios trae a diario Usted lo comparte en este espacio Vehículos en la radio Cualquiera cree eh, Amigos oyentes del programa Mira, se aprobó en Europa. Yo no lo, no, no, no uh -huh. quise abundar mucho en eso, me estaba esperando en el día de hoy. Se aprobó en Europa el tema que en el 2035 se afianzó cero vehículos de combustión, pero uh -huh. sí eh, puede utilizarse el e-fuel, sí. el combustible sintético.
2: Tan, tan fajadas la automotriz en eso.
0: No, y los alemanes son los que sí. están liderando eso. Sí. Combustible sintético, ¿qué es eso el combustible sintético? ¿Qué, ¿Qué, es el combustible sintético? Bueno, es un combustible hecho en laboratorio, no derivado del petróleo, tiene composiciones vía ahí de hidrógeno, hasta eh, eh, bueno, yo tengo aquí la, la, yo no soy químico, pero le voy a dar aquí la
2: la composición química.
0: Exacto, tú que te lo sabes. Eh, ¿Cómo que yo me lo sé? No, tú eres el, el, químico, el químico. ¿Cómo así? Ese combustible. Eh, eh, una hidrólisis que descompone las moléculas de agua. Que, o sea, tiene hasta hidrógeno. ¿Tú
2: sabes que, cuál es el tema de eso, bueno, No sé si tú tienes ahí el dato, me imagino. El con tema
0: del, del CO2, eh, de eso es que voy a hablar. Sí. Eh, CO2 déjame ver porque es verdad que se puede hacer pero ¿cuál es el curso? no es una combinación de cosas que tiene <risa> pero lo que es el combustible sintético con yo, tenemos que traer un químico aquí ¿para qué? aquí mi ultra mega tenemos que traer aquí para que así? no para que no hable del combustible sintético una composición de cosas sí. ver, amigo oyente el tema es que es un combustible limpio al final no tiene ese impacto de emisiones, que por eso es que se está eh, eh, prohibiendo. Eh, todo este tema, no es que el petróleo se está acabando, ¿eh? Incluso eh, eh, se decía hace mucho tiempo que nada más quedan 50 años de petróleo y se han descubierto yacimientos y yacimientos. ¿Cuánto
2: que tiene Estados Unidos almacenado? No, Estados Unidos tiene tiene gasolina para... para, para ¿Con petróleo? Sí, bueno, petróleo, petróleo. en como, como para 50 años almacenado. Almacenado. Al, no es que no Para lo ya utilizarlo ya tú sabes la cantidad.
0: O sea, pero almacenado, no estamos hablando Cada de es que
2: ellos abren un poco la llave, el precio baja del petróleo cuando ellos le dan una vuelta. Y
0: ellos llave. lo tienen es almacenado eh, lo que es almacena, o sea, ya lo ya yo, hicieron ya, la extracción. Sí, ya
2: ellos lo sacaron, lo tienen guardado en tanques.
0: Que es una de las cosas de los gringos también. Tienen un clavo de petróleo ahí sí. y hablamos de que los Emiratos uno de los mayores productores de petróleo del mundo de los Estados Unidos sí. lo que pasa es que ellos no lo consumen su petróleo Exacto. ni lo exportan ni nada, ellos mm. lo clavan Exacto. y se lo compran a otro oigan bien mm. que también es un tema y por eso hay que entender al visionario de Donald Trump con eso, porque tú tienes que buscarle al final la vuelta a ese petróleo almacenado no de verdad te lo digo tú tienes que buscarle la vuelta a eso Paulo, ¿qué tú vas a hacer con eso? Ah, ahí te quedas callado, no, ¿no, verdad? No,
2: porque ellos le van a.
0: ¿no? Ellos le van. Tú
2: sabes que el petróleo va a seguir va a seguir el sí, importante. Sí, si pero si no
0: es protagónico, sí. su valor baja. Claro, lógico. Su valor baja. Pero ah, no, es la conversación no es esa. El tema de los combustibles, amigo es la contaminación. No es que se está acabando el petróleo, repito, es la contaminación, las emisiones y con todos los compromisos de impacto ambiental correctísimos que hay y con todo el tema de la emisión en el medio ambiente y solamente con el principio base que una persona dijo es que no, nosotros vivimos en este mundo como si tuviéramos un mundo de repuesto nosotros vivimos en este mundo como si tuviéramos un mundo de repuesto eh, nosotros, le, o sea, nosotros tenemos que cuidar este mundo porque no hay otro al lado en el, en el que no podemos ir claro. no, hay, no hay otro mundo al lado en el que no podemos ir entonces ahí Sale el, sale el tema en Europa de que bueno, que no se puede ya 2035, cero vehículos de gasolina o diésel por la contaminación, vehículos eléctricos. Se logró y Alemania se pudo imponer. Ok, pero permíteme que sean eh, los vehículos eléctricos. Está bien, no combustión eh, derivada del petróleo, pero que sea el combustible sintético. Y todo bien. Se lo aprobaron, perfecto. Y tú, el combustible sintético, tú util sigues utilizando ese motor que tú estás usando, Paulito. ¿Cuál es el tema del combustible? Que te genere eh, un, una... O sea, con la chispa de la bujía, el combustible se prende, tiene un octanaje que es lo que le da la fuerza o la potencia para que... El pistón dentro del motor Que es lo que hace que sube y baje Y eso te va moviendo todos los componentes Sin complicarnos aquí en el tema técnico Eso es lo que le da el movimiento al motor El movimiento al motor Cada vez que tú inyecta esa gasolina Hay una explosión ¡Pum! ¡Pum! que explota El octanaje eso, el, el, ese, Esa explosión te lo da la chispa que te da la bujía te explota todo eso y ya tú sabes y se hace todo ese proceso de combustión. Espero que hayamos entendido un poquito eso. La situación es que el combustible sintético se ha logrado con todos los componentes químicos antes eh, de manera no muy correcta mencionado, pero eh, eh, no derivado del petróleo, no emite una contaminación. Como le, porque todo contamina, hasta, lo, hasta, hasta los vehículos eléctricos to, contaminan de otra forma, pero contamina, pero de mucho menor impacto. Entonces te hace la misma función y tú en tu carro que tú tienes ahora, tú vas a poder seguir utilizando con el combustible sintético. ¿Cuál es el tema? El combustible sintético, si usted un galón de gasolina cuesta 200 pesos ahora, el combustible sintético va a costar 350 pesos el galón ese es el tema que esa era la conversación que no se había tenido ¿cuánto cuesta el galón? ¿cuánto cuesta? y por más que digan ¿no? a, a, al revés el combustible sintético tendrá limitaciones increíbles que eso usted sabe lo que va a hacer va a hacer incrementar el valor porque no todo el mundo lo produce no todo el mundo lo produce. Y aunque le tomarán... ¿Cuántos, cuántos años le tomó al mundo? Poder desarrollar refinerías, esto, lo otro, embarque, todo. No todo el mundo lo produce. Hoy, 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 el combustible sintético cuesta... En algunos casos se dice un 50%. En otros otro casos se dice 80% más... Que la gasolina, que el galón de gasolina por galones o por litro, como usted lo quiera calcular. Entonces, cuando tú te pones a buscar una media, tú dices, wow, sí, pero ¿a qué precio yo voy a poder seguir utilizando mi vehículo de combustión? Estamos hablando lo de hoy, no estamos hablando dentro de 10 años, que tendrán una respuesta a ese tema. Pero el combustible sintético que es del laboratorio, ¿dónde? ¿Quiénes lo producen? ¿Qué capacidad hay en el mundo? Vamos a decir, ¿qué capacidad hay en Europa de producirlo? Entonces, imagínese usted cuando países tan importantes están tomando estas decisiones, no es que la gasolina no se seguirá vendiendo en otros países, pero eventualmente tú vas a tener eh, una situación de producción de combustible eh, de este tipo de combustible porque los mercados más grandes están emergiendo o a la electrificación o a combustibles sintéticos que se están aprobando, pero los precios van a complicar aún más la industria automotriz por el, el, el precio de la, de la, de, de la ¿cómo se puede decir? No, no podemos decir energía, pero del precio de ese, de ese néctar que hace que se mueva, sea gasolina, sea combustible sintético, sea batería, lo único que se proyecta, paula aquí es un encarecimiento. Claro. Si es batería, ustedes saben la situación con el litio. Si es el combustible sintético, desde hoy están, te están diciendo lo que es. Y si es la gasolina, que usted, aunque la veamos en abundancia, pero a medida que, Paul lo ha explicado mil veces con el tema del petróleo, ...a medida de que va bajando en algunos mercados la demanda... ...tú tienes que ir bajando la producción... ...porque tú la gasolina no te la va a comer ahí... ...produciéndola sin que se la estén consumiendo... ...y una disminución de esa producción... ...te hace un aumento o un incremento de los precios... ...esos son los trailers... ...para que ustedes sepan lo que se, se puede ver... ...en los próximos 10 años... ...con un tema real... ...que tener un vehículo... ...y esto es vehículo en la radio, ...y nosotros vivimos del sector de vehículos... Tener un vehículo en los próximos, te voy a decir, dentro de 15 años va a ser un lujo. Sí, sí. Hoy es un lujo en países como los nuestros, pero en 15 años va a ser un gran lujo tener un vehículo. Vamos a hacer una pausa. Muchas cosas interesantes. No se muevan. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio Hasta la una de la tarde, como siempre La más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana Y en todas las aplicaciones Usted la descarga en su App Store O Google Play, Sol FM Y comparte con nosotros las noticias Las informaciones Todo lo relacionado con este mundo de la movilidad En este espacio, Vehículos en la Radio Recuerden el WhatsApp El 829 829-630-1990 829-630-1990 el WhatsApp de Vehículos en la Radio para que usted pueda tener esa interacción directa con todos eh, nosotros y mandarnos la información y mandarnos las noticias y mandarnos todo lo que usted quiera a través del
2: WhatsApp. Eh, mira, lo de ayer es realmente interesantísimo la presentación de, de estos dos extraterrestres que hizo la Universidad de México. Que al principio yo pensé que era un como un meme que estaban haciendo como un, un relajo la presentación porque la verdad no eh, son dos momias eh. la gente tiene que entender de que eso no fue no lo encontraron ayer ni, ni estaban vivos sino que en algunas excavaciones que hicieron en perú dentro de los restos de, cosas, de algunas cosas que encontraron encontraron estos extraterrestres eh, la verdad es que tienen una estructura sumamente interesante el, el cuerpo eh, se reproducen por huevos la verdad es que eh, la gente debe de comenzar Y nosotros lo hemos dicho Este tipo de informaciones de socialización Lo que le está dando a usted Le está abriendo la mente Para lo que va a venir Para lo que va a venir Para que usted se prepare mentalmente Para que no le sorprenda mañana o pasado Y yo espero estar vivo Para cuando yo desee la oportunidad De que ellos se presenten de manera física Que puedan venir Usted esté preparado Y usted no venga a decir que Lo que pasa es que poco a poco hay que ir entendiendo el funcionamiento, el mundo. Se han hecho ahora mismo, se está trabajando mucho en redes sociales, el tema de que apareció un mundo con la misma característica, con océano con, con agua, con posible vida. O sea, están poco a poco trabajándole la mente para que usted entienda de que usted no está solo en el mundo, en, la, en el universo, de que usted no es la única persona que está en este universo tan grande que hay millones de cosas que todavía no uno sabe y todas estas cosas lo que le está dando es a usted simplemente las herramientas para que usted vaya entendiendo cómo es que funcionan las cosas, para cuando se le presente la oportunidad de, de que, de que haya, haya cualquier situación a nivel general, entonces usted ya sepa ah no, eso es eh, nuestra terrestre que están allí o que van a venir o que desaparecieron o lo que sea se van a comenzar, así como se comenzó a ya los gobiernos comenzaron a dar eh, de manera oficial, dijeron que los extraterrestres existían, de que los aviones, de que los pilotos habían tenido muchísimo contacto, liberaron todos los videos con todos los ovnis, eh, que fue, eh, imágenes que fueron tomadas desde los aviones, que han sido tomadas de los aviones, que ya ellos confirmaron, el gobierno de Estados Unidos y de gran parte del mundo dijo sí, de hecho hasta el Papa dijo que sí, que en realidad habían, habían seres de otro planeta, ya ahora presentan físicamente algunas cosas que pensé que eran un poco más grandes, pero evidentemente son bastante pequeños, por lo menos lo que ellos presentaron, de manera física, las características que tienen y demás. Y la verdad es que eso va a comenzar a. Eh, lo próximo, entiendo yo, que ellos van a presentar es una nave. Para que ustedes sepan, paúl, y después lo no ah, Lo próximo que van a presentar, no sé cuándo, va a ser una nave. Para que usted se dé cuenta de, ah, pero. Ya usted decía, pero ya lo dijeron en vehículo en la radio. Entonces vamos a hablar luego que presenten la nave. Vamos a hablar entonces de las características porque es un vehículo eh, eh, que se mueve. O sea, que vamos a ver cuáles serían las características que va a tener un, un platillo volador. Pero usted puede estar seguro, no sé cuándo. Lo próximo que le van a presentar va a ser un platillo volador. Y usted ya, ya, ya usted vio lo, lo extraterrestre Ya usted sabe que y entonces ya un platillo volador lo va a tomar. Ah, no, un platillo volador, qué sé yo qué, van a hacer un estudio, no sé cuánto, y después al final, me imagino, no sé dentro de cuántos años, pero entonces ya ellos van a anunciar de manera oficial cuándo usted va a tener la oportunidad, o cuándo lo van a ver, o cuándo ellos van a venir, o cuándo, venir, no, porque están aquí, cuándo se van a dejar. Paul, Paul, yo Paúl. te estoy dejando que no, tú No, pero hables. ahí está, ahí está, porque yo, lo, ahí está, ahí, es más, tú me lo mandaste, sorprendido. ¿Tú me lo mandaste? No, yo te lo mandé ayer. Ayer, pero es pues así. A mí lo que me sorprendió, tú sabes qué.
0: ¿Ustedes saben por qué? Yo respeto a cada quien, pero yo te lo mandé ayer a ti, Paul.
2: ¿Por nosotros?
0: Porque un Estado que está presentando No, no, eso, no, 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 no. No, y estaban. Eso no fueron los chicos de calfato ni no, que dijeron, mira lo fue, que encontré. Fue en la
2: asamblea, o sea, fue en el Congreso. A exhibición. De, en exhibición, claro. Y no, y no es que están inventando, porque de hecho... Las imágenes que salieron, yo vi el reportaje completo escaneándolo. ¿Cómo está la, ah, estructura? No, sí, sí, sí. ¿Cómo está la estructura del ¿Cómo cuerpo? ¿Cómo está la estructura? Es una estructura totalmente diferente. Ellos tienen costillas redondas en el cuerpo completo. O sea, tienen una estructura. ¿Y cómo, ¿Cómo no, llegaron no esa no gente aquí, ¿eh? ¿eh? ¿Y cómo llegaron? Como en un platillo. ¿Cómo que cómo llegaron? <risa> O tú lo, traga, lo porque o yo no los no, Porque yo, o
0: sea, viendo cosas, tú sabes que la gente opina mucho, también dice que era un tipo de
2: criatura que estaba en el... Pues eso tiene todos los años del mundo sí, también. ¿eh? Dice que tiene... Dice que... De mil, la, mil, De mil, de, mil, de, ¿no? mil, de entre 700 a mil, pero no es tanto tiempo. Entre 700 a 1500 años tienen ahí. O sea que estamos hablando de que no hace millones de años que ellos estaban ahí. No es que fueron los dinosaurios porque hace mil años eh, 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 había, había, había humanos en el, el planeta no estamos hablando de la época de dinosaurios que no habían humanos, estamos hablando desde de hace 700 a mil años entonces, entonces hay que ponerte, te estoy diciendo eso para que tú no me llames después. Ah, que, que en el parque de independencia que, no te, te estoy diciendo para que la gente te está riendo te estoy que hay diciendo, una reunión no, en la circunvalación ¿y, es y esta y esta mantarraya que está en la chulchi no es para que ustedes sepan señores porque eso va a venir yo
0: te dije que Feli Olivo me escribió Feli que... Olivo
2: fue, estuvo por, 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 en estos días por allá, pasó a saludarte, tú también ahí sí, en ese sí. momento, sí, sí Felio pero Olivo, yo te dijo que sí. él, él tuvo una experiencia pero, pero tú sabes la cantidad de personas que me escribieron a través del whatsapp cuando nosotros hablamos de este tema personas que no se han atrevido a decir que vieron cosas porque la gente va a pensar que tú estabas loca, que no se atreven a decir eso, pero hay un tema mucho más complicado que se lo vamos a tocar ahorita fuera del aire porque entonces va a cambiar la historia de la tierra a nivel general, muchas cosas que no están, o que no estaban, van a, van a comenzar una serie de, de preguntas, van a comenzar una serie de, 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 de cuestionamientos del ser humano, cosas que, creencias que tú tenías, que evidentemente ya no van a poder seguir siendo sostenibles a través del tiempo. Entonces el ser humano va a cambiar, pero va a ser un trabajo fuerte ese, Porque también hay que ver cuál sería la razón de que ellos estuvieran y que se presentaran también se dice Hugo Veras que el tema de Oppenheimer, de la bomba atómica y todo eso de ese proceso de desarrollo estu ellos estuvieron involucrados en eso y por eso vino un acuerdo con el tema de la, de la bomba nuclear y todo eso porque no podían permitir que todo el mundo comenzara a desarrollar bombas nucleares porque iba a llegar un momento de que se iba a armar un desastre tú me entiendes, de que un es una discusión se iba a acabar la botella y se iba a armar un lío y eso entonces el, el, el ellos el nosotros destruir la tierra o tener un tema nuclear que puede sacar la tierra de su eje de su rotación o sea de, de, de donde está eso puede afectar otros sistemas en el universo y eso a ellos no les conviene y por eso, eso eso se paró no fue un tema simplemente de que se dejó de fabricar sino que se les recomendaron que no bregaran con ese tipo de, de situaciones de las pruebas nucleares dicen que se eso Dicen eso. Claro, todos lo dicen. Decían de los platillos y ya vimos do, de extraterrestres. Entonces, que yo lo que le digo es que se preparen porque eso va a venir. ¿eh? Eso, cuando No lo sé, pero eso va a venir porque fíjense cómo han estado preparando, cómo lo han estado. Eh, History Channel con, con, con experiencias ancestrales, que, o sea, te han ido preparando mentalmente. Que tú ya tú le hablas a un joven de extraterrestre. Y la gente te dice que está te están hablando como si fueran los chinos de Bonao. La gente te habla normal. O sea, la gente está aceptando ya un proceso que hace 50 años la gente eh, eh, pensaba que era una, un, algo malo que venía. Y la verdad es que eso es una realidad y mírenlo ahí. Otra cosa que nada más tienen tres dedos. Nada más tiene tres dedos y los brazos son un poco. Por eso que te digo que físicamente yo no soy muy atractivo. Me está mandando una foto, de verdad. ¿Tú, ¿tú sabes a quién se parece? Ten cuidado, Hugo.
0: No a ti, pero digo el de la película, igualito. Sí, 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 sí. Es que es
2: que más o menos. Eh, eh, o sea, la, ellos tienen una forma car característica porque de hecho sí. yo te dije, Hugo, que la forma depende de la zona de donde ellos vengan. Es como todo. La forma física, porque uno tiene el tema físico, depende mucho de la zona de donde. Y otra cosa que te iba a decir también que no todos los extraterrestres son buenos. No todos los extraterrestres son buenos. Y eso también hay que tener mal en cuenta. O sea, que tú tienes que cuidarte. <risa> bueno. Vamos a hacer una pausa. <risa> Vamos
1: a tomar un café. Resumen. Vehículos en la radio...
0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en las Radio, señores, miércoles, gracias a todos por la sintonía, gracias por compartir con nosotros hasta la una de la tarde aquí en esta la más interactiva Sol, 106.5 para toda la República Dominicana, recuerden amigos oyentes que estamos a través de todas las aplicaciones, ustedes cargan Sol en su App Store o Google Play. Sol FM, descarga la aplicación y ahí comparte con nosotros las noticias, las informaciones todo el contenido todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio, vehículos en las radios mi nombre es Hugo Vera, es un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, y hablando de consejos hablando de consejos amigos y gente pre precisamente eh, precisamente amigos y gente del programa Miren si las cosas tienen que ir cambiando. ¿Tú sabes en Europa de qué crisis se está hablando hoy? En Europa. ¿De qué energía? Yo no lo he escuchado en República Dominicana. Ayer que Roberto Con estaba aquí, bueno, lo leí esta mañana, fue. No lo he escuchado en República Dominicana. Una crisis, Paul, de mecánicos. Ah, sí de hablamos, mecánicos
2: hablamos de ese tema casualmente
0: pero de mecánicos uh -huh. de mecánicos sí. cada vez más está entrando menos personal interesado a la actividad laboral al trabajo de mecánica sí cada vez más menos gente está interesado en el trabajo de mecánica por dos aspectos dos aspectos Número uno, no es que la gente no se quiera o no ensuciar, porque eh, a ser mecánico no quiere decir que usted tiene que trabajar eh, en condiciones eh, tazos y esas cosas. No, yo me acuerdo una vez, eh, y a mí no se me eh, olvida con Edgar Machuca, yo me acuerdo una vez, Edgar me lleva a su taller y me dice, mira viejo esto, y Edgar, pero... ¿Tú conoces Gal Machuca, Pablo? Claro, claro. Óyeme. Eh, no
2: haga machuca, una figura. Óyeme.
0: Eh, yo, pero yo te estoy hablando almidonado, ¿eh? Machuca Racing Team. Ma, almidonado.
2: Sí. No, no, machuca es. Eh.
0: Trabajándote con las manos, ensuciándose Un la yema model. de los dedos. Un
2: top model.
0: La yema de los dedos. Pero reparando tu motor. Sí. Me dice, es que aquí. Eh, o sea. Se tiene una práctica como que hay que revolcarse con el carro <risa> pa para sí. o sea, tú repararlo tienes
2: <risa> Ahora, quizás hubo vera también en esa época. No,
0: tema... no, no es necesario, no, Paul.
2: No te da confianza a un tipo de <risa> que no, Un tipo conoce, no, sé, no, no te ha engrasado. ¿Qué es lo que está haciendo? Esto... No, mira mira que te llamó la atención a ti, machuca, porque tú dices, pero aquí, como este hombre está bregando con, con grasa, con, con esta camisa. Yo me estoy
0: riendo por la cara que tú pones. pero camisa No es, ne de no,
2: no es necesario. Tú como pero medir. él me
0: lo explicó hace años sí, sí, sí. y dice, mira, mira cómo tú reparas esto. Mira cómo, métete abajo un carro, tú no, tienes que, tú no tienes que revolcarte en el piso para meterte abajo un carro. Claro, tú tienes que crear las condiciones de trabajo y tú podrás decir, no, se oye muy bien. No, no, es un tema de crear las condiciones de trabajo. Pero tú no tienes eh, que estar claro. Hay momentos probablemente que tú... Por, por, trabaja con aceite, trabaja con grasa, que puede pasar algo, pero yo hablo en el aspecto de, de nosotros, el, el diario vivir, que tenemos como esa costumbre, pero no necesariamente es eso, pero no es por eso que la gente no está trabajando el tema de la mecánica o no se están involucrados. No he oído el caso de República Dominicana, estoy hablando de lo que está pasando en Europa. Número uno, dos aspectos, número uno, el tema de ingreso estás involucrándote en un área donde ya se está percibiendo que ven acá, pero aquí los ingresos no son, no es solamente aquí, no es de que, no, en tal sitio, a un técnico especializado, dependiendo el área, tú puedes tener un mejor nivel de ingreso, pero el ingreso siempre de un mecánico no ha sido, eh, vamos a decir, un ingreso que te permite eh, tú decís, no, espérate, yo trabajo en esto y voy a crecer en esto y voy a llegar a esto no, el tema del ingreso ha sido importante pero para las eh, generaciones que están viniendo que, que le gustan los carros y quisieran participar del proceso de, la, de técnico mecánico, no ven un futuro ahí por los cambios de la tecnología que se están dando, no le están viendo como mecánica, todo lo que señores, todo lo que hablamos de nosotros aquí de tecnología antes en vehículos en la radio que cumple 20 años de año hablamos. bueno, estos fueron los mejores motores que se hicieron, estos fueron los mejores... Que, no, no se habla, no es que no se hace, es que no se habla ya de eso, porque el interés está concentrado en otro lado y hay un déficit con el tema de los mecánicos. En Europa está pasando eso y tal vez nosotros no hemos llegado a ese punto pero pónganse ustedes a pensar hay muchos jóvenes que les gusta la mecánica que trabajan de la mecánica pero el trabajo de mecánica se escucha o suena y como un picoteo el trabajo de la mecánica suena, no estoy diciendo que lo es necesariamente, para la gente que trabaja en talleres y todo pero suena como un picoteo y siempre ha sido el trabajo del mecánico muy mal valorado en el caso de República Dominicana, donde culpa del mecánico también, culpa del mecánico también, siempre deja a, a la apreciación del cliente el valor de su trabajo. Siempre, siempre tú llamas a un mecánico, no, yo lo hago y después cuadramos, o lo que tú entiendas. Entonces, eso traspasa. A lo que puede ser un evanista regularmente va y te dice, te evalúa y te dice son tantos para, para hacer ese trabajo. Un pintor te dice son tantos, ah no, yo voy a pintar esta casa, son tantos. Pero regularmente un mecánico que tú llamas te deja, a... no Rodolfo, lo que tú creas, que no. Y eso ha sido un error de parte del, del, del que ejerce la profesión de mecánica. Pero por otro lado, también los propios talleres no han valorado en su justa dimensión. No estoy diciendo que le pagan tal vez eh, menos o más, o que hay muchos que ganan más, otros menos. Pero en su justa dimensión, en un personal que está ingresando joven ahí, que tú te pones a ver, que está viendo alternativas... Pero vean acá, ¿para qué yo voy a ser técnico mecánico? Si puedo es que trabajar... No, en el... no es
2: aspiracional en un barrio el, te el tema de ese mecánico anteriormente, sí. Ya no es aspiracional,
0: porque es más aspiracional yo meterme en el tema tecnológico. Claro. Es más aspiracional y veo más futuro económico haciendo otras cosas que no sea el técnico mecánico. Aquí en República Dominicana, eso es sin, sin hacer un estudio, Tú te das cuenta de lo que está pasando. Imagínense en Europa, donde por ejemplo tú tienes BMW que está haciendo un concurso, no el del que repare el motor más rápido, o el que te diseñe una herramienta X. BMW acaba de sacar un concurso para personas que le desarrollen una aplicación de juegos para el sistema de entretenimiento de su carro. De juegos, de juegos de carro. Que le desa no, una aplicación no, un juego todo eso es tecnología y te están incentivando pagándote por eso van a seleccionar 20 finalistas con los juegos que eso es un tema global y al que seleccionen le tienen una compensación adicional con el tema, pero que es tecnología tecnología y se ha dejado como que se le ha dado la espalda a ese que está ahí que es el que te da el soporte. Luego de que tú inviertes todo eso, ese que está ahí que te da el soporte es el mecánico. Tú le puedes llamar el técnico mecánico, el especialista en freno. Llámale el nombre que tú quieras, pero al final es el mecánico. el que te resuelve con el tema del carro, pero nunca se ha valorado. Y hoy, miren las cosas de la vida, hoy hay una crisis de recursos humanos. Hablo de Europa. No creo que estemos todavía ahí en República Dominicana, por eso es para observarlo. Pero hay una crisis de mecánicos. ¿Tú sabes qué está haciendo Infotep ya? Infotep lo que está trabajando, y yo estaba hablando con Allen Colón los otros días, eh, eléctrico, y me dice Allen que en el Infotep la demanda que está teniendo, la preparación a vehículos eléctricos, porque todo es tecnología, software, todo es tecnología, software, ahí no es edic, que, que desármame ese motor es tecnología, eh, actualizaciones todo, la demanda que está teniendo Infotep sobre la base de la movilidad eléctrica es increíble en comparación sobre los técnicos básicos en, en mecánica en general increíble la demanda que está teniendo Infotep en ese tema, tomen ese parámetro nada más, y yo estoy hablando sin números sin datos como muy específicos Para poder a ustedes Incluso me dicen Que en Misterio Sin Resolver Ya así? han contactado dos veces al curioso ¿Cómo así? En la serie, el Misterio sí, Con pero, Robert Stack Era anteriormente sí. Ahora la están haciendo Pero no es lo mismo No, es muy floja No es lo mismo sí. Antes Misterio Sin Resolver Sí, eso es Yo sí. cuando veía a Misterio Sin Resolver Cuando era chiquito no, no, eso Yo fue, salía a su Y y si ese que no aparece o sea, aparece se por era aquí. fuerte, será se fuerte, será fuerte, mi en se Así que calculen ese tema. Vamos a hacer una breve pausa.
1: Venimos de inmediato. Resumen. Vehículos en la radio Resumen, vehículos en la radio
0: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Tenemos un contenido bastante interesante Hoy, esta noche, eh, se presenta un modelo nuevo de Ferrari Solamente decírselo eh, eh, Ellos lo anunciaron ayer Se ha creado mucha expectativa con eso eh, Ferrari independientemente que aquí haya una cantidad buena de Ferrari para, para el país que somos y para el mercado que somos aquí hay una buena presencia de carros Ferrari pero independientemente Ferrari es una de las pocas marcas de las pocas marcas que usted uno como que está consciente no por nada, no porque uno se pone techo en la vida, porque no es eso pero uno está consciente que uno no lo va a tener, o sea, uno no va a tener un Ferrari, por múltiples cosas, más no por un tema de dinero, eh, vamos a suponer. Pero uno está consciente que tal vez, bueno, yo no voy a tener un Ferrari, pero es una de las, marcas, de las marcas aspiracionales que uno admira, que uno le gusta, que uno sigue, que uno se detiene a verlo. Es una de las marcas... Eh, eh, Ferrari es una de las marcas incluso que logra algo que pocas marcas logran es que tú tienes un Ferrari y no te genera rechazo al revés o sea al revés digo rechazo para no decir envidia o sea la gente no tiene mira no no la gente admira mira eh, eh, como que caramba como que reconoce eh, no solamente el carro, sino la, la persona, o sea, no hay un rechazo. No sé sí si me entienden, ¿no? eh, Paul, porque no está aquí ahora, pero no sé sí si me entienden. Como que no genera un rechazo el tema eh, de Ferrari como marca. Así que esta noche ellos van a hacer una presentación bastante importante, aparentemente, porque se ha creado una expectativa. Eh, no creo que sea la, la puro sangre de la Jeepeta ya se sabe. Ellos están hablando de vehículos eléctricos también, pero la verdad es que no hay. Eh, mucha información relacionada con este lanzamiento de hoy, pero no quería dejar de decirlo. Lo que sí eh, quería eh, comentarles es cómo están trabajando las marcas en el tema. Y decíamos ahorita, los carros no van a ser más baratos. No van a ser más baratos. Pero están trabajando para que con las nuevas tecnologías, con el precio de referencia que hay, con el precio de referencia que hay, los carros sean eléctricos tecnológicos pero más económicos de lo que hay en la actualidad con los precios de referencia que hay pero no es que son más baratos con lo comparado a lo de combustión que fue lo que hablé los otros días que estaba en un periódico con unos periodistas hablando y es muy sencillo por ejemplo volkswagen acaba de presentar un volkswagen y bo, bo, haciendo un preview vamos a decir así de un volkswagen eléctrico un Volkswagen Polo eléctrico una edición que se convertiría en el carro más económico de parte de una marca que te tiene que cobrar en sí la marca o sea, tú tienes, eh, ayer Paula, aquí hay más de, qué sé yo cuántas marcas de vehículos chinos bueno, perfecto, totalmente de acuerdo y no es que estoy hablando de China como un carro barato son los mayores desarrolladores y lo que más eh, eh, Producen vehículos eléctricos ya China no es, no es sinónimo de baja calidad, no tú tienes todos los niveles de producto pero no es un sinónimo de mala calidad no. hablar de chino no ha habla de un producto de mala calidad, ya no en el 2010 con el tema de los carros en el 2008 cuando las marcas empezaron a hacer los ejercicios aquí en República Dominicana el rechazo automático que eso pasó con los japoneses en los 60, en los 70, lo mismo lo que pasó con China aquí ...pero ya no... ...ya no es un sinónimo de mala calidad... ...los japoneses eran un sinónimo... ...ah, estos carritos chiquitos... ...era un relajo... ...lo tomaban a chiste... ...los carros japoneses... ...a onda ...los relajaban en los Estados Unidos... ...con el Honda Civic, el redondito... ...hacían parodias del carro... ...el Corolla ni se diga... ...hoy, son los que dominan los mercados... ...hay que tener persistencia... ...hay que estar muy claro en la hacia dónde uno va todo esto, y esa es la realidad de los mercados en el caso de los chinos lo mismo era un relajo, era un copy era eh, lo, lo ponían como si fuera falsificando una cartera, haciendo un carro hacían copy de carro, verdad pero ya los carros chinos no son sinónimos de mala calidad un carro eléctrico del pueblo pero te cuesta 10 mil dólares más más, perdón que lo que te costaba ese mismo carro en combustión 8 mil dólares más para no exagerar. Ese es el tema. Depíntense de que los carros van a bajar a medida que vaya a pasar el tiempo, porque eso sencillamente no va a pasar. Bueno, señores, gracias a todos por haber estado en sintonía con nosotros. Ustedes disfrutaron de este programa. La gente se está chupando los dedos. Sí, 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 sí. Qué sí. bueno estaba vehículo en la radio. Así que ya ustedes lo saben. Gracias a todos, amigos oyentes, por la sintonía. Y hasta mañana. Sí, Después señor. del sol de la mañana, a las 11 de la mañana, nos vemos aquí hasta la una de la tarde. Les dejamos con Solo para Mujeres. Combustibles Premium, Total Excelium. Presentó